0: Comunidad Cristiana de México Siéntete en casa, somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios Buenas tardes, noches ya, iglesia Qué gusto verles, estoy contento Mi amor, gracias por las flores <risa> Espero no lo has dicho por compromiso, no, no es cierto Yo sé que me amas Y efectivamente este año cumplimos ya 10 años de casados No han sido fáciles Ahí está Sergio de Testigo, un buen amigo Pero bueno, esta noche tengo el placer de compartirte un mensaje de parte del Señor Y espero que sea de bendición para ti como lo ha sido para mí Porque el primero que recibe la bendición es la persona que se para aquí enfrente a compartirlo contigo Y el mensaje del día de hoy se llama Vale la pena esperar Así que si te gusta ir anotando Si te gusta llevarte el mensaje para tu casa y en tu libretita ahí te voy a ir diciendo los versículos vale la pena esperar y es que el esperar es parte de nuestra vida cotidiana cotidiana, perdón vas al súper, vas a las tortillas vas al banco vas al doctor vas a donde quiera que vayas tienes que esperar te guste o no y entonces el esperar es parte de la vida entonces yo me acuerdo hace cinco o seis años, ya seis años, cuando nació mi primer hijo Emanuel. Eran las 8 de la mañana, un 3 de enero del 2015, a las 8 de la mañana cuando a mi mujer se le ocurre romper fuente, como su apellido, Fuentes. Y entonces, pues correle, porque afortunadamente tenemos la maleta del niño lista. Agarramos camino, llegamos al hospital y entonces pues llegas a un lugar que se llama sala de espera entregas papeles, te reciben a la mamá, pasa la mamá, tú como papá, los que ya tenemos la bendición de tener hijos, te sientan ahí y no te avisan nada, y entonces pasan las horas, eran las creo que eran como las 10 de la mañana, algo así, cuando ya finalmente me siento en la sala de espera, y van pasando las horas, llega mi suegra, ella sí puede entrar a ver a mi mujer, yo sigo afuera esperando, no sé nada, Pasan casi 12 horas y cuando finalmente, Brendenes Fuentes Hoyos, Brendenes Fuentes Hoyos, familiar, aquí está, me llaman, me permiten pasar a, mi, a ver a mi bebé. Lo interesante eso es cuando me dejan verlo, porque lo, te lo ponen en una báscula, ¿sí o no? Para ver cuánto pesó, cuánto midió. Y la primera vez que vi a mi chamaco, dije, oiga, ¿no se equivocó? Estaba mi hijo hinchado, feíto, así lo vi la verdad Y dije, híjole Y es que a veces cuando Dios nos entrega algo Tú recibes la promesa de Dios Nueve meses atrás Y cuando llega el tiempo de que la promesa se cumpla Tú esperas algo Acá arriba, un estándar alto Mi hijo va a estar guapo Y de repente lo ves En mi caso digo, chanfle ¿No se equivocó señorita? ¿Segura que es este mi hijo? No, señor, es este. Bueno, pues dije, pues ya que le hago, no lo puedo devolver. Pasan los años y afortunadamente el chamaco se compuso, ya. Ya no está hinchado y feo. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Cuando primeramente ves la respuesta de Dios para tu vida, a lo mejor el resultado no es lo que tú esperabas, como que yo pensaba algo mejor, Señor. Pero pasa el tiempo y entiendes que lo que Dios te está entregando, te está dando es mucho mejor de lo que al inicio habías esperado Entonces eso fue, esa fue mi experiencia con, con Emanuel Ahora, ¿qué pasó con Valeria? Otro asunto Mi segunda niña 22 de agosto del 2019 A punto de, entramos, de entrar en pandemia Esta chamaca no quiso salir por las buenas aquí, Así que la sacaron por las malas Aquí a la mamá la rajaron la panza Pero lo interesante de eso es que Mismo trámite, llegas al seguro social Pásale a la sala de espera, te reciben de la mamá, pásale señora, aquí viene lo cañón Pasan las horas y la chamaca no quiere bajar, no hay dilatación Y en un momento mi esposa, yo estoy en la sala de espera junto con todas las personas que están esperando a pacientes en urgencias Y entonces de adentro, ya ven que está la vitrina, la, las oficinas de las personas que te reciben papeles Y mi mujer de, del otro lado, en llanto y en ese momento me puse verde, me puse rojo, me puse azul, me puse frío, me puse caliente Y dije, algo le pasó a la bebé Porque imagínate, ver a tu esposa llorando en llanto, berreando Dije, ¿qué le pasó a mi bebé? Algo pasó, algo malo pasó Y la per las personas que estaban junto conmigo Dice Brenda que yo, yo no los vi, pero no me acuerdo Pero dice ella que las personas... mi mujer estaba en un llanto incontrolable me acerco a la vitrina para hablar con ella más cerca ¿qué pasó mi amor? ¿qué pasó? es que va a ser cesárea ¡Ah! mi mujer esperaba, pensaba, planeaba quería que fuera un parto natural como el primer niño pero al llegar el segundo se entera que es que le tienen que rajar la panza y Uf. la sala de espera cuando estamos esperando una promesa de parte de Dios es el momento, es el lugar donde Dios nos pone y a veces no nos gusta como les decía a nadie nos gusta esperar yo no he conocido a alguien que diga mmm, me encanta esperar cuando me van a entregar las tortillas o cuando me van a atender en el banco o cuando voy a pasar con mi ginecólogo mmm, que me encanta ir. a nadie nos encanta esperar nos lo detestamos pero Lo interesante de eso es que cuando estás en la sala de espera es el tiempo en el que tu cabeza hace mil cosas. A ver, después de aquí, ¿qué voy a hacer? Y luego, mis planes. Y saliendo de aquí, corro por los niños. Y después de los niños, hago esto. La sala de espera es un tiempo en el que tú, acá arriba, tu ratoncito está corriendo como loco. Y es que también, hablando de esto del esperar, de la paciencia, porque dice, vale la pena esperar. No sé si en algunos matrimonios aquí les pase como a mí, sobre mi amor, pero ya que estamos en confianza. Cuando tu esposa te dice, bajo en cinco minutos, lo primero que siempre le pregunto es, ¿de tus cinco minutos o de los míos? Y cuando me dice, no, de los míos, ah, 15 minutos, ya sé. Y mira, ni me peleo, porque ya tengo 10 años y después de 10 años ya más o menos un poquito la conozco. Pero entonces... No nos gusta esperar a nadie. Y mira, vale la pena esperar. ¿Qué hubiera pasado si yo, hace algunos años, cuando apenas conocí a esta mujer, andábamos ahí en campaña política, campaña electoral, un sábado, recién salí de vacaciones del trabajo, eh, llegó la pastora Lili, me acuerdo, y con la, la, la pastora Lili es nuestra apóstol, nuestra eh, líder Nacional e internacional Entonces ella tiene la costumbre De siempre necesitar una asistente Una dama, una señorita Que siempre, Adri También está por allá, otra que estuvo con la pastora Lili Ella tiene la costumbre de siempre Necesitar un asistente Que le lleve su agenda Y entonces, ella y yo andábamos en campaña Política de novios Nunca me presentaron como el novio el, 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 Mi suegro, mis decía el amigo de mi, de mi hija Así me presentaba No es queja pastor entonces, llega la pastora Lili, hablan con la familia. No, pues nos gustaría que Brenda Fuentes se fuera seis meses a, a asistir a la pastora, a Saltillo Coahuila. Y entonces dije, seis meses. Va, ok, okay está bueno, está bueno, está bueno el reto. Pero nada más le dije a Brenda, te vas seis meses. Si te tardas más de seis meses, ¿sabes qué? Ahí la dejamos. Recuerdo que se fue un 24 de agosto Y regresó un 24 de febrero Así, seis meses puntualitos Entonces, ese mismo año regresando ella Con mi suegro Pues mis hijos, este, creo que ya es tiempo de que se casen Así de, este, ¿sí? sí, 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 sí ¿Qué les parece en este año? Sí, está bien Ese mismo año, en diciembre, nos casamos un ¿Qué día? Ah, 9 de diciembre del 2011 Nunca se me va a olvidar pero qué te quiero decir con esto, vale la pena esperar Lo que Dios te va a entregar, lo que Dios te va a dar, lo que Dios te ha prometido El proceso por el cual estás pasando quizás no te esté gustando Porque no nos gusta esperar, pero Dios no va a retardar, no va a tardar Lo que Él tiene para ti, ¿Qué es lo que tienes que hacer tú Ahorita vamos a ver más adelante Acompáñame a esta primera escritura, Santiago 1.4 Te lo voy a leer en la palabra de Palabra de Dios para todos. Dice, Santiago 1.4. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Ahora, este versículo no lo leas para el otro, léetelo para ti mismo. Dice, ahora bien, la paciencia, ¿de quién? Habla así. Mi paciencia debe alcanzar la meta de hacerme completamente maduro y mantenerme sin defectos. ¿Qué significa esto? Que la paciencia dice, debe alcanzar la meta. ¿De qué me está hablando? La paciencia quiere llevarte a ti y a mí de un punto A, un punto inicial, a un punto B. Y cuando tú logras llegar a este segundo punto B, es un tiempo, es un proceso. ¿Pero ¿qué, qué va a pasar? Dice que me va a hacer completamente maduro. Entonces una persona que es paciente, habla de una persona que es madura. ¿Sí o no? Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Una persona que es paciente, que aprende a esperar, porque la paciencia no se enseña. La paciencia se va forjando con los años. Le vas teniendo paciencia a tu esposa, tu esposa te aprende a tenerte paciencia a ti, le tienes paciencia a tu jefe Le tienes paciencia a tus papás Con el pasar de los años No es algo que tú aprendes Entonces dice que es una meta que hay que alcanzar Y luego dice Para mantenerme sin defecto Es una promesa de Dios Ahora vamos a ver qué significa eso Entonces La pregunta es ¿Por qué es importante tener paciencia? Si tú lees en el libro de Gálatas habla acerca del fruto del Espíritu Santo No los frutos El fruto Un solo fruto Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe Son nueve, nueve en uno Es decir, que cuando decimos que el fruto del Espíritu Santo está en mi vida No es que me dé varios Sino que de uno solo, de, un solo, de una sola fruta Recibo nueve sabores diferentes Y entonces cuando te hablo de paciencia Es que es un fruto que tienes que dejar crecer Es un fruto que tienes que alimentar Es un fruto que tienes que alimentar como cuando tienes una pequeña planta o tu niño Si no le has de comer, ya sabes lo que pasa entonces La paciencia es lo mismo Y es que nuestra vida, nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios Viene desde nuestro Señor Jesucristo Y si tú lees el libro de Hechos, te das cuenta En el momento en el que Jesús asciende al cielo Y los discípulos se quedan así Viendo cómo el Maestro fue llevado por una nube pero dice que esto está en el libro de Hechos 1, 1-11 Hay dos varones vestidos de blanco y le dicen: Hey, Galileos, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué voltean a ver para arriba? Les dice: Este mismo Jesús que, se, que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. ¿Qué quiere decir esto? Eso fue aproximadamente hace dos mil años. Dos mil años han pasado Y tú y yo aquí seguimos Esperando esa segunda venida En Apocalipsis 22.12 Dice Jesús dice que viene pronto Y su galardón con Él Jesús ha prometido regresar Tú y yo somos cristianos ¿Quién quiere la segunda venida de Jesús? Si ¿Sí saben que Jesús ya no viene En la segunda venida con amor y cariño Ya viene como un juez a juzgar Pero tenemos fe que en el Arrebato, seremos los primeros. ¿Quién dice amén? Entonces tenemos paciencia, tenemos, tenemos, debemos tener paciencia. Entonces les decía, ¿dónde se desarrolla la paciencia? Ahí sentado, esperando. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Ahí, ahí Dios te va, te va hablando. Ahí es donde aprendemos a esperar, a callar y a madurar. Y es que el tiempo de espera que yo tuve para que nacieran mis bebés No es el mismo quizás que el que uno de ustedes, la pastora Anita Esperó cuando nacieron sus hijos El tiempo de espera tuyo y el tiempo de espera, mío, de espera mío De la promesa que Dios te ha entregado O del problema en el que estás Y que ya no la ves, que tienes el agua hasta el cuello Y no sabes ni cómo salir de ahí Dios te tiene en una sala de espera no sé qué situación, problema, estés en este momento. Si es con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, con tus negocios, con tu economía, etcétera, 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 etcétera. Pero yo solamente te puedo decir algo. Dios, a pesar de que no se mueve nada, a pesar de que no le encuentra solución, Dios no está quieto. Dios no está sentado, viendo como tú y como yo, Estamos hasta el agua, hasta el cuello Y Él no hace nada, nada más está riendo No, Dios está actuando Pero mucho de lo que pasa O por qué tú y yo no recibimos lo que se nos ha prometido Es que no hemos llegado a esa madurez de esperar Isaías 43, 19 Este versículo lo leímos en el comercial de los jóvenes Dice, fíjense en palabra de Dios para todos Fíjense, voy a hacer algo nuevo la pregunta es Señor Tú has prometido que vas a hacer algo nuevo en mi vida La pregunta es ¿Cuándo? Y empiezas a mover el piecito de Pasan los días, las horas, los meses, los años ¿Vas a hacer algo nuevo Señor? Sigo esperando ¿Cuándo? Dice esto, eso es lo que está pasando ahora Dios está actuando Dios no está fijo Dios está haciendo Dice, no se dan cuenta a veces cuando estás en el problema Y tu mente está en el problema No te das cuenta que Dios está obrando Porque te encierras en tu problema Haré un camino en el desierto Y ríos en tierra desolada ¿Qué significa esto? La solución que tú esperas Recibir Quizás no sea por ahí La solución a ese problema Que estás ahí, duro y dale Quizás no va a ser como tú crees Dice Dios voy a hacer cosa nueva Algo que tú jamás has pensado Que jamás se te ha ocurrido Pero Dios dice ¿No ves que estoy actuando? Dios te dice ¿No ves que estoy actuando? Sí está actuando Dios Hebreos 10.36 Dice tengan paciencia Y hagan la voluntad de Dios Para que reciban lo prometido Tengan paciencia Puedes tener paciencia Pero no estar haciendo la voluntad de Dios Hoy, puede ser el hombre más paciente del mundo no enojarte oh, ah, no, pero no estar haciendo la voluntad de Dios ahora ¿cuál es la voluntad de Dios? me lo pueden decir de memoria buena, agradable y perfecta ¿pero cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ahí es como te rascas la cabeza no sé ¿cuál es la voluntad, es la voluntad de Dios? yo creo que por lo menos buscarlo a Él puedes tener paciencia te repito pero no estar haciendo lo que Dios te pidió que hicieras y luego finalmente dice para que reciban lo prometido o sea que si no, estoy, si no tengo paciencia y no estoy haciendo lo que Dios me pidió no voy a recibir lo que yo he pedido ahí lo dice, no lo digo yo y si no te gusta, ahí habla con el Señor Romanos 8:28. y sabemos que a los que aman a Dios este versículo ya te lo sabes y los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien Se escucha bonito Apenas tuve el, el honor de ministrar a una familia Que le mataron a un familiar y lo quemaron vivo Dicen ¿Cómo le explicas este versículo a esa persona? ¿Tú crees que? Sí señor Personas que no conocen de Dios El Evangelio es locura, dice la palabra ¿Cómo me voy a alegrar cuando a mi familiar le pasó eso? ¿Cómo, cómo me va a ayudar esto en mi vida? Ahora la familia tiene que salir de Acapulco. Esto es triste, pero dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Paciencia, confianza, fe en Él. Y es que esto de, de, de esperar, esto de la paciencia, de no adelantar los tiempos, esto va para los jóvenes, que por ahí veo algunos que están buscando todavía con quién, ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo tenía la herencia del papá Claro que sí Pero el chamaco, o joven, o adulto, no lo sé Decidió adelantarse a los planes de Dios A los planes del papá El plan del papá era Imagino yo, como todo papá Llegado el tiempo, mi hijo, esta es tu parte de la herencia Ahí está Pero el chamaco dijo, papá ¿Sabes qué? Quiero mi lana ¿Por qué? Soy joven y quiero disfrutar la noche dámela no y el papá muy buena onda va una cosa algo que Dios había preparado para él una bendición dejó de ser bendición fue todo menos eso cuando tú intentas en tu problema en tu desesperación adelantar los planes de Dios jóvenes repito lo que, lo que iba a ser una bendición ya no, ya no fue bendición de Dios embarazas a la chamaca o te embarazan a ti y entonces ya no vas ya no vas disfrutando los tiempos de Dios para tu vida así que no te quieras comer el mundo antes de tiempo y es que déjame contarte algo acerca de la historia de Abraham a mí me encanta me fascina la historia de Abraham porque le aprendo muchísimo y mira Génesis 12 del 1 al 2 y el 4 es el tiempo en el que Abraham, Dios se le aparece por primera vez Y lo primero que hace es prometerle y decirle Vas a ser una gran nación ¿Y qué significa eso? Vas a tener un chorro de chamacos Génesis 12, 1 y 2 Dice, pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra, y de tu, de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y el verso 2 dice Y haré de ti una gran nación, una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, su primo, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Por si no sabías, Abraham nunca fue judío, no era judío, él era un caldeo, era un idólatra, cuando Dios le habla. Y lo primero que dice es, salte de este lugar. Y vete a otro lugar que yo te mostraré Y entonces lo interesante de esto es ¿Por qué Dios esperó hasta los 75 años Para decirle a Abraham la promesa? Yo creo que Abraham a los 75 años Ya sabía perfectamente que no podía tener hijos Que su esposa tampoco puede tener hijos Pero ¿Qué pasa si Dios le da la promesa A los 30 años, a los 20 años, a los 15 años? Abraham no hubiera obedecido Dios esperó cierta madurez En el hombre, en Abraham para ahora sí soltarle la promesa y lo interesante de eso es que él obedeció y se salió Génesis 13, te voy a contar la historia en cinco minutos, bien rápido Génesis 13, 14 al 16, dice Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él porque separaron, separaron sus caminos Abraham y Lot eran, tenían tanto ganado que no cabían en un lugar y se peleaban sus pastores así que para no tener problemas entre ellos como primos cada quien agarró su camino Dice que uno se fue al norte y otro se fue al sur Y entonces Dios le habla a Abraham, le dice en el verso 14 Y Jehová dijo a Abraham, después de que el otro se apartó de él Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente Porque toda la tierra que ves Abraham, la daré a ti y a tu descendencia para siempre Aquí me pregunto si el Abraham dijo y la chayena pa. Al norte, al sur, al este y al oeste Y todo lo que ves, dice, será tuyo Y en el 16 le dice Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será contada ¿Qué estaba haciendo aquí Dios? Le estaba recordando la promesa Ya Abraham se había salido de, de, de Arán del lugar, De su lugar de nacimiento, su ciudad Lo lleva a un lado Y le, vuelve a, y le recuerda la promesa Génesis 15, 5 y 6. Otra vez. Y lo llevó afuera Dios a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Una vez más, Dios le vuelve a recordar la promesa a Abraham. Génesis 16, del 1 al 2. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sirvienta egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, es decir, que haya intimidad, Tú y mi sierva, quizá entre di, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham rápidamente el hermano Abraham, y atendió Abraham el ruego de, de Saraí. Aquí lo interesante dice, Jehová me ha hecho estéril por culpa de Diosito me castigó. ¿han oído esa frase? es que estoy aquí porque Dios, Dios me quiere, que me vaya como en la feria, me tiene el dedo así encima de mí, aquí yo soy el único hijo valiente, todos los demás no, aquí nada más a mí, a veces tenemos esa actitud, cuando Dios nos ha dado, nos, nos ha dado una promesa, y no pasa nada, y es que ahora es culpa de Dios, mi mi situación actual, mi problema en el que estoy es por culpa de Dios debemos aprender a tomar responsabilidad de que si yo estoy metido en una bronca legal, ¿qué hice si mi mujer me, hizo, me, me ofendió, me corrió de la casa, lo que sea, ¿qué le hice si me corrió en el trabajo, agarré un dinero que no era mío hay situaciones que nos meten a, en problemas a nosotros mismos no es que Dios te haya mandado el castigo, ¿Qué estaba haciendo Saraí por culpa de Dios soy estéril, es culpa de él, me está castigando, ¿Tú crees, que, tú crees que Abraham no le había contado la promesa de Dios para ellos, ya habían pasado varios años y Dios le seguía recordando la promesa a Abraham, tú crees que Abraham después de haber escuchado a Dios, llegaba a la noche y Saraí ¿qué crees Hoy Dios una vez más me volvió a recordar la promesa De que vamos a ser papás Pero Saraí como que no lo creía A veces pasa que Dios nos da la promesa Y no, no te la crees Y luego dice Como buena esposa, sabia y prudente Le dice pues Abramcito No puedo yo pero mira aquí está mi sierva Y vale que el hermano dijo no rápidamente se puso a hacer la tarea obviamente no era la solución de Dios para él y es que a veces pasa en tu vida, en mi vida que hay problemas y pensamos que esto viene de parte de Dios para, salar, para salir de mi problema Sí, sí, sí. es de Dios este dinero que me encontré aquí que no sé de quién sea aquí en la iglesia es mío para salir de mi problema a veces pensamos que las soluciones que le podemos dar al problema en nuestra mente es mejor que lo que Dios tiene para mí para solucionarme y entonces le estoy diciendo a Dios, Dios sabes qué, Tú no puedes, yo en mis fuerzas sí puedo, y mírame Es lo que estaba pasando con, en este momento Con Abraham y Saraí Quisieron adelantarse Quisieron tomar la tangente Para llegar a la promesa, finalmente Pasa lo siguiente Génesis 17, 1 y 2 Era Abraham de edad de 99 años Cuando le apareció Jehová, fíjate Dios no le hablaba a Abraham cada cinco minutos Él dice que a los 75 años Fue cuando Dios le habló y salió de su ciudad Y se fue a rondar Pero hasta los 99 Le vuelve a hablar Dios y le dice Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto ¿Se acuerdan lo que les hablaba de perfección al principio? La perfección Habla de Que viene de Dios cuando aprendes a esperar Hay perfección en tu vida Y dice Y pondré mi pacto entre mí y ti y te, y te multiplicaré En gran manera Esto pasó 14 años después Entonces la pregunta es ¿Por qué Dios le recuerda a Abraham Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez ¿Será que Abraham tenía Alzheimer? ¿Será que Abraham estaba sordo? ¿Qué pasaba? Cuando tenemos un problema que no nos deja ver la situación Que nada más vemos de la nariz para acá No sabemos cómo salir Pero Dios te dice estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Y no es que estés sordo O tengas Alzheimer Es porque Él te está animando A que el momento en tu sala de espera No te desesperes Porque Él va a cumplir su promesa ¿Qué tienes que hacer tú? No hacerlo de Saraí. Paciencia Paciencia Génesis 17, 21 Mas yo, esto le está diciendo Dios a Abraham Mas yo estableceré mi pacto con Isaac Isaac fue el hijo que iba a tener Abraham Dios ya le había puesto un nombre a Isaac, al hijo Mas yo estableceré mi pacto con Isaac El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene Aquí Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham yo sé que tuviste un hijo con Agar, con Agar se llama Ismael. Pero la decisión, el pacto que yo, abrí, que yo hice contigo era con Sara. Y entonces dice yo voy a confirmar tu pacto con Isaac, no con Ismael. Pero más sin embargo, como Dios no puede negarse, Dios le dijo a Abraham, toda tu descendencia va a ser bendita. Ismael era, era hijo de, de, de Abraham. Entonces Dios no podía negarse a decir, ¿sabes qué? Ya me echo para atrás. También le dijo, a Ismael lo voy a bendecir también, pero a Isaac más, porque voy a estar con él. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser mi actitud mientras, mientras espero la promesa? ¿Cuál debe ser mi actitud mientras espero la promesa? Número uno, si te gusta anotar Obediente Cuando Dios le dice a Abraham Salte del pueblo de aquí con tu familia Porque yo te voy a bendecir en otro lado Dice que Abraham no se le puso Oye, pero ¿por qué? Aquí tengo a mi esposa, mis animales, mi familia, mis cuates ¿Por qué me voy a salir? Él no se puso de preguntón o de la contraria a Dios Él simplemente se le cuadró Le dijo, sí señor, vámonos y él obedeció En tu tiempo de espera Tienes que ser Tenemos dijo el otro Obediente Punto 2 Adorar constantemente Adorar a Dios Constantemente En medio de la prueba Te lo voy a demostrar con versículos A lo largo del tiempo Que Dios le hablaba a Abraham Después de que Dios le daba Le recordaba la promesa Inmediatamente lo que hacía Abraham Era levantar un, un, este, un altar Adorar a Dios, siempre lo adoraba, esto lo puedes encontrar en Dice, adoró, ador, edificó un altar antes de llegar a Negev en Génesis 12, 8 Volvió a edificar otro altar en Mamre, está en Génesis 13, 18 Cuando se encuentra con el profeta, con el, sí con el profeta, no, este Melquisedec, es este se encuentra con Melquisedec y dice que lo primero que hizo Abraham sin que se lo pidieran dio su, dio, su, dio, su, dio su diezmo siguió adorando porque también con tus economías adoras al Señor adora, adora, adora eso está en Génesis 14:20 sacerdote, esa es la palabra al sacerdote Melquisedec Abraham adorando, adorando, adorando en, en medio de la espera de la promesa Luego en, eh, en Génesis 18.2 Dice que él estaba sentado a la puerta de su casa En Mamre Y dice que a lo lejos vio a tres hombres Y en ese momento Abraham se puso en pie Corrió, se postró delante de ellos Y los invitó a pasar También el postrarse Esa adoración Los invita a su casa Les lava los pies ¿Les recuerda algo a Jesús de lavar los pies? A este Abraham le lava los pies adoración A esos tres hombres Después les da de comer, les da de beber Y finalmente pasa lo siguiente Punto número tres No te rías No te burles En medio de la espera de tu promesa Quizás te han prometido algo imposible para tus ojos Imposible para tus oídos Imposible para, tus, para tu entendimiento Y lo primero que haces es está loco este pastor ¿cómo pues? ¿qué pasó con Sarai cuando estos tres hombres llegaron a la, a la casa de, de Abraham y le dicen esto esto está en Génesis 18, 12 dice que Dios le estaba diciendo los tres hombres le estaban diciendo a Abraham el próximo año va a quedar embarazada tu esposita perdón, perdón este año va a quedar embarazada tu esposita y el próximo año ya van a hacer tu promesa y dice que Saraí estaba escondida atrás escuchando la conversación. Y dice que se rió ahí. Entonces, viene Dios y la confronta. Y le dice: Te reíste, ¿verdad? Y dice la palabra que Saraí dijo: No, señor, porque tuvo miedo. Dios escuchando los pensamientos de Sara. Entonces, en medio de tu situación, déjame decirte algo: no te rías. La solución que Dios te ha mostrado, por imposible que parezcan para tus sentidos, Dios la va a cumplir. ¿Cómo? No lo sé. Y entonces, cuarto punto y último. sé perseverante. ¿Qué significa esto? Ser perseverante. ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Tú crees que Abraham dejó de hacer la tarea con Sarai todos los días? desde los 75 años que Dios, que Dios le dio la promesa hasta los 99 que Dios le promete que iba a quedar embarazada ¿tú crees que Abraham dejó de hacer la tarea? ¿él tenía fe, el hermano Abraham? pues ¿de qué otra manera se embarazó Saraí? a sus 99 años el hermano le siguió creyendo a Dios fue perseverante, fue perseverante ¿qué te quiero decir esto? No dejes de venir a la casa del Señor. ¿Estás en problemas? Sí. No dejes de buscarlo. No dejes de ir a tu grupo. No dejes de venir a la iglesia. No dejes de dar tu generosidad. No te alejes. Sé perseverante en los caminos del Señor. Aunque tengas el agua hasta el cuello. Y yo quisiera, Grupo de Alabanza, si pasa por favor, porque quiero cerrar con una pregunta que es una pregunta que Dios le hace a Saraí después de que se ríe y le dice en Génesis 18.14, tú lo puedes leer en tu casa ¿hay para Dios alguna cosa difícil? fue la pregunta que le hace Dios a Sarai después de que se ríe de incredulidad, porque a veces en tu problema te puedes reír de incredulidad puede venir una nube de, de que se roba tu fe ya no crees, puede o hay algo imposible, hay alguna cosa para Dios difícil de hacer yo te pregunto, no sé en qué problema, situación legal, marital, laboral, familiar te encuentres no sé qué situación quizás te esté quitando el sueño, te esté quitando la paz pero Dios te pregunta ¿Hay alguna cosa difícil para mí esta noche? La pregunta te la hago a ti Eso te la respondes para tu corazón Te voy a pedir que te pongas en pie porque quiero orar por ti, por favor Señor te damos gracias por esta noche Gracias Padre porque vale la pena esperar Porque mi Dios no nos gusta esperar Porque queremos que la promesa llegue ya, llegue pronto pero Señor tú nos has dicho que debemos tener paciencia para ser maduros Señor, maduros en la fe Señor en esta noche quiero orar por las personas que están esperando esa respuesta de Dios Esa situación que aparentemente no se está moviendo nada Esa situación que parece estar congelada Esa, situa esa situación en la que aparentemente Dios tú no estás ahí Padre te doy gracias por esta noche porque me permites compartir tu palabra Te pido que bendigas a cada persona en este lugar mi Dios Porque yo estoy seguro que para ti no hay nada imposible Permítenos Señor tener en nuestro corazón la actitud correcta mi Dios El corazón correcto Padre para esperar la promesa Y que esa fe Señor que tú has depositado en nuestro corazón no disminuya Sino que esa fe cada día Sigue incrementando mi Dios Porque dice tu palabra fiel Es el que prometió Y esa persona, ese Dios que nos ha prometido un día Que va a regresar mi Dios Que va a regresar por nosotros Sus hijos e hijas Tenemos fe que va a suceder Pero no nos adelantemos al tiempo Padre Señor en tus manos estamos en esta noche te pido que recuerdes a mis hermanos y a mis hermanas, a, mis, a nuestros amigos La promesa que tú les has dado Esa promesa que están aún esperando Esa promesa que aparentemente no pasa nada, mi Dios Padre, en el nombre de Jesús Escucha sus corazones En esta hora, mi hermano, habla con Dios y recuérdale tu promesa Dile, Señor, tú me has dicho esto Tú me has prometido lo otro Habla con Dios y yo sé que Dios está escuchando Porque déjame decirte que también Abraham Le recordó a Dios su promesa Decir Señor no tengo hijo Este es mi esclavo Eliezer Ese quien va a heredar Pero Señor tú me has prometido un hijo Entonces Abre tu boca Recuerda la promesa que Dios te ha hecho Y recuérdasela a él Dile Señor tú dijiste Tú me prometiste Señor pero yo me mantengo en el, en el camino correcto, haciendo tu voluntad y con paciencia. Porque entiendo que esto es un camino, es un tiempo de espera. Pero este camino de espera tiene una meta. En el nombre poderoso de Jesús, bendícenos Padre. Y te damos gracias por esta noche. Y te damos un fuerte aplauso Señor, porque eres bueno. Y porque tú estás con nosotros, mi